0: Motorsport Pills, hosted by Flavio Pasquarillo. Buongiorno, buonasera, buon qualsiasi tempo del giorno in cui state ascoltando questo podcast. Io sono Flavio Pasquarillo come sempre e sarò il vostro presentatore per oggi. Questo episodio 2 del podcast Pillole di Motorsport parleremo di un nuovo... Uh, trancio di questo podcast. Parleremo di Auto d'Epoca e parleremo del Gran Premio di Spagna che si è concluso questa domenica. Rimanete in ascolto per sapere di tutto questo. Allora, in questa parte del podcast andremo a parlare di una nuova rubrica in cui spiegheremo e parleremo di Auto d'Epoca, Auto di Formula 1 d'Epoca, che hanno fatto la storia e che hanno modificato come noi vediamo la Formula 1, auto strane, auto rivoluzionarie. Quest'oggi, la nostra vittima dell'analisi sarà la Tyrrell P34 del 1976, progettata dal dal grande Tereckarn, che ha previsto la riduzione della dimensione massima della lettura anteriore fino a una larghezza di soli un metro e mezzo. Questo, come potete immaginare, ha portato tantissime difficoltà tecniche agli ingegneri. È proprio Derek Gardner che ha avuto un'idea brillante. Fece diverse sperimentazioni e decise che effettivamente non non capì precisamente il perché, però gli venne l'idea di fare un'auto che non aveva due assi, ma tre assi. Dopo diverse sperimentazioni, anche lì, creò la Tyrrell P34 con due assi frontali sterzanti e un asse posteriore di trazione. Questi due assi anteriori furono quello che la caratterizzarono, insieme a una ala anteriore alquanto piatta, direi, e anche ripida dal design molto insolito. Ovviamente... Potete immaginare le sfide ingegneristiche nella creazione di tale modello di auto. Dato che ci sono due assali anteriori, ovviamente tutti i componenti vengono raddoppiati. Partendo dalla scocca completamente in alluminio, molto molto, insomma un grande standard, una sospensione anteriore con con barra antirollio e. Ammortizzatori a molla molto semplici con, una, con un doppio braccetto. Ovviamente, tutto è stato ripetuto per due per i due assali, insieme anche al meccanismo di sterzo a pignone e cremaiera molto semplice che eh, venne raddoppiato per fare in modo che entrambi gli assali furono sterzanti. Ovviamente, dato che c'erano due assali anteriori, c'è bisogno anche di. Due gomme in più. Chi, a chi fu data questo arduo compito di progettare queste gomme stranissime? Dopo una ricerca e dopo diversi bandi, la Tyrrell diede il progetto alla unica azienda che era riuscita a creare qualcosa di utilizzabile. Parliamo della Goodyear, La Goodyear riuscì a creare dei pneumatici dal soli 10 pollici di diametro, rendiamoci conto, 10 pollici di diametro, cioè praticamente più piccola di una ruota di una bicicletta, o più o meno lì siamo, forse anche un po' più piccola, con una sale davanti da 1234 mm. Saranno sicuramente i pneumatici da auto più particolari che abbiamo visto, perché um, ovviamente sono pneumatici slick, ma sono talmente piccoli di diametro, ovviamente, che sono soggetti a maggiore, eh, diciamo, maggiore usura. Non parliamo poi della, della costruzione, insomma, della, della propulsione. Propulsore Ford Cosworth DEFV, eh, nuovo propulsore di casa Ford Cosworth, parliamo di un vuoto a 90 gradi, da 3 litri 485 cavalli e 363 newton metri di coppia. Si tratta di un motore a 32 valvole con 4 valvole per cilindro, perciò di DFV, perci- cioè Duo 4 valve, ovvero doppio 4 valvole. E un allumin- una testata e un blocco cilindri in alluminio con un'iniezione meccanica della Lucas. Parliamo invece del cambio, anche questo un cambio. Nuovo, anche se evoluzione di una vecchia versione, parliamo del Hewland, del Hewland FG400, prima a 5 marce e poi a 6 marce, manuale sequenziale, quindi con, uh, con il cut tutto manuale. Di queste auto furono prodotti 7 esemplari che gareggiarono e un prototipo, più che fu, insomma quello che uh, esortì all'inizio, tre prototipi nel 1976 e l'arte 3 per la versione del 1977 che eh, comprenderà, come abbiamo detto, una trasmissione invece a sei marce sequenziali. L'auto debuttò a Silverstone precisamente l'8 ottobre del 1975 e dopo alcuni test la Tyrrell decise di creare e costruire altri due, altri due esemplari con un passo leggermente più lungo per gareggiare nella stagione 76. Il design però fu svelato nel settembre del 75 a Liffre anche se in realtà eh, non è mai stato ufficializzato fino appunto al test a Silverstone. Le versioni allungate gareggiarono a partire dal Gran Premio di Spagna del 76 e eh, si mantenero sempre, sempre nella parte anteriore della gara ma senza mai ottenere risultati di spicco infatti avendo una sola pole position e vincendo invece al Gran Premio di Svezia del 1976 nel 1977 invece la P34B debuttò in una versione ancora più larga e ancora più pesante Il problema fu che quest'auto già dall'inizio aveva un peso non molto molto basso, ecco. Con circa 595 kg di peso a a secco, era una tra le auto più pesanti in in tutto il Circus. Ma possiamo dire che questo fu il suo più grande svantaggio data la distribuzione dei pesi nella maggior parte nel posteriore ma comunque quasi molto bilanciata ecco perché la posizione posteriore del motore ormai standard per tutte le Formula 1 la posizione centrale con una parte anteriore che aveva un, una sospensione molto complessa e soprattutto pesante la rese un'auto con un bilanciamento anche abbastanza buono ma uh, che rivoluzionò totalmente il concetto di sottosterzo. Perché? Perché avendo due assi all'anteriore, certo, c'è, sicuramente il raggio di sterzata era minore, ma potevi anche avere oh, tanto sottosterzo nelle curve ad alta velocità visto che c'era più ruo- gomma che faceva resistenza. Questa fu la sfida che i piloti di quell'anno, di quei due anni, dovettero affrontare. Cooperare con un'auto con una guidabilità mai vista finora, perché era totalmente diversa nel modo in cui si guidava rispetto a tutte le altre auto. Le curve andavano prese con traiettorie totalmente diverse e gli input sul volante dovevano essere revisionati da capo per fare in modo che quell'auto riuscisse a funzionare. Questo, insieme anche agli altissimi costi di produzione e di manutenzione di quest'auto, furono quelli che purtroppo non fecero andare in porto il progetto e eh, fecero anche in modo che la FIA pannasse eh, le auto con tre assali, ma eh, rendesse obbligatori solamente due assali. I costi di produzione infatti della Tyrrell eh, P34 erano notevolmente superiori alla precedente Tyrrell 007 ma anche superiori della successiva, tirre 008. Questa eh, la rese, insomma, uno dei più grandi vantaggi, perché alla fine l'auto fu principalmente lasciata perdere proprio per per questioni di costi, perché aveva vinto una sola gara in due anni. Non aveva questi problemi, insomma, di guidabilità totalmente diversa. Non, era che, non è che fosse così tanto insomma, apprezzata dai piloti non è che fosse stato questo così tanto miracolo non, non gridavano al miracolo come si pensava quindi si decise di abbandonare il progetto purtroppo e ora queste auto non fanno altro che girare i festival di automobilismo più grandi e più importanti al mondo insieme all'essere nei musei e passare proprio come dei cimeli, come dei ricordi anche alquanto bizzarri direi per noi appassionati e per noi che siamo fan sfegatati della Formula 1. Allora, in questo segmento parleremo del Gran Premio di Spagna 2020, che è appena finito. Svolto per voi questa domenica scorsa, per me praticamente finito un'ora fa, in base a quanto sto registrando questo podcast, E vorrei darvi tutte le mie opinioni a caldo su questo Gran Premio Iniziamo con il compito in classe sul tracciato Così vi posso dare tutti i miei voti a caldo in ordine di arrivo Allora, cominciamo oggi con Lewis Hamilton Sono molto, molto, molto felice Per una cosa molto semplice Cioè che oggi Finalmente vi riuscirò a dare i risultati con con la graduatoria italiana, quindi dello 0 a 10, semplicemente perché non li ho scritti. Purtroppo Saskia non mi risponde più. Sì, lo so. Sono triste anche io. Partiamo da Lewis Hamilton, il quale... Uh, è riuscito a fare. Non è riuscito a fare uh, L'hat-trick Culo hattrick uh, trick sarebbe quando uh, Fai tutta la gara Dalla pole position E la vinci E fai il giro veloce Il giro veloce è di Bottas Che fortuna uh, Allora Lewis Hamilton Sei standard uh, Standard Nella media Sei anche per Bottas E Verstappen Uh, 8 meno Buon risultato Comunque riesce a stare dietro alle Mercedes Ora ci dovremmo abituare un po' questo Lanz Stroll e Sergio Perez 8 e mezzo Per chi hanno fatto una buona prestazione Anche loro Quarto e quinti Buona prestazione Carlos Sainz 7 8 meno 8 meno anche a lui Buona prestazione Sebastian Vettel 10 uh, Ha fatto veramente Veramente Una grande Prestazione poteva fare molto meglio se sceglieva di fare il pit stop, però fa niente. Albon 6 nella media, Gasly 8 uh, meno, anche lui, buona prestazione, Norris 5,5, poteva fare molto meglio, Ricciardo 6 più nella media, Dani Chiat 6 più, uh, Esteban Ocon pure 6 più, Kimi Raikkonen 7, uh, pure lui, uh, anzi pure forse anche 8, uh, 8,5. Sì, molto lontano, ma semplicemente perché mh, ha avuto un quattordicesimo, migliora il posizionamento della, della stagione e comunque mh, buona buono, con una macchina che sta andando molto male. Kevin Magnussen, AS Ferrari. Um, su di loro, anche loro non saprei come dire, 6, Giovinazzi anche 6 nella media, Russell 5, semplicemente perché so che può fare molto di meno, Latifi 5, perché va sempre male, eh, Grosjean pure è andato malissimo, 5 anche a lui, uh, George Russell uh, può fare molto meglio, può fare molto meglio. Nota dolente, 3 alle Clerc, 3 alle Clerc perché... Perché non non poteva fare quell'errore, ha ha fatto pure spegnere la macchina, non ha preso la frizione. Ma non non è proprio possibile che tu fai un errore del genere. La settimana scorsa era stato tra i migliori, oggi sicuramente il peggiore, mi dispiace. Sicuramente la gara è stata molto noiosa, questo lo devo dire. Purtroppo Barcellona è sempre una pista, visto che si fanno sempre i test invernali, in cui semplicemente la, la gara è monotona e prevedibile perché, perché tutti quanti hanno tutti i dati infatti c'è stato solo un DNF Leclerc perché tutti quanti fanno i test invernali e quindi la pista è prevedibile VTI Team Mercedes C quindi 6 perché anche loro nella media Red Bull mh, 7,5 la media anche loro, 6 uh, più 7 perché dovrebbero fare molto meglio con Albon, Racing point 8 mm, e mezzo, buono molto buono McLaren 7 uh, se pure non è una media. Ferrari uh, Ferrari, non lo so. Uh, vorrei dargli un 6 e mezzo. Uh, Perché uh, sono andati bene con Vettel? L'hanno sopportato molto, però poi con l'errore fatto con Leclerc uh, non era una colpa loro, Sì, e sì, mezzo, anche 7 in realtà. Renault, nella media, 6. Alfa Tauri, buono, bene anche per loro, 8 se lo meritano. Sono riusciti a fare un sacco di punti solo in queste gare. Alfa Romeo, 5, sempre molto male. Ass, stanno avendo veramente parecchi problemi, 5. E Williams anche 5, perché non è possibile, uh, la loro auto è peggiorata così tanto in questi, questi ultimi due gran premi. La gara in generale purtroppo non ho molto da dire, anche questa gara di strategia, uh, due soste, mm, non mi è piaciuta la scelta della Ferrari, anche se ha fatto troppi giri su una Soft vet. è normale che passa dal quinto al settimo, però effettivamente potrebbe essere molto meglio rispetto che prendersi il rischio di fare un pit stop. Uh, non so come andrebbe presa purtroppo, mm, diciamo che questa gara mm, mi ha quasi fatto addormentare ecco. Dicendo la verità sono molto onesto, mi sono divertito molto in Formula 2 e in Formula 3 uh, Non con la Formula 1 Ero scioccato dall'aver visto la gara di MotoGP che è avvenuta poco prima um, Non voglio spoilervi niente però è veramente veramente una gara intensa se bisogna dire questo sono ancora molto scioccato c'è stato veramente un brutto incidente, non voglio dirvi niente non, sono, non mi occupo di moto o MotoGP se volete che me ne occupo va bene però non ho insomma le competenze necessarie purtroppo questo podcast eh, finisce qui Sono molto triste perché, dovrebbe dire di meno, appunto perché io questa questa settimana sono al fuori, non ci saranno streaming su Twitch, infatti questi podcast sono preregistrati, li troverete su tutte le piattaforme dove già li state ascoltando. Grazie per la vostra presenza, grazie per essere stati qui all'ascolto e ci rivediamo la settimana prossima su Twitch. Ciao!